0: 23 de maio de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram às 9 e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou depois da nossa live, depois da nossa live você vai lá e baixa. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e a nossa dose de energia dessa manhã Vai continuar voltada para o assunto mais quente do noticiário, que está furando a nossa bolha da energia, o embate entre a Petrobras e o Ibama a respeito do licenciamento ambiental para exploração de petróleo e gás na bacia da Foz do Amazonas. A gente também vai falar sobre a situação de Roraima, sobre o próximo leilão de transmissão e a agenda do dia. É, a gente quando acompanha o setor durante muito tempo né, Percebe que as notícias elas têm ciclos que vão e voltam Um exemplo disso é a questão dos efeitos da MP579 A gente sempre acaba voltando a falar sobre esse assunto O MP de 2012 virou lei em 2013 Em 2023 a gente ainda discute as repercussões né? Como por exemplo aquele caso das indenizações das, das transmissoras é, A sigla RBSE que eu falei ontem aqui rapidamente é, a sensação de déjà vu que a gente está tendo hoje agora é relação ao embate ambiental em torno do potencial energético próximo de áreas de preservação ambiental. É, e para reforçar essa sensação de que eu já vi isso antes, a gente tem a ministra do meio ambiente, Marina Silva, novamente ali né, no centro dessa discussão. É, é só a gente lembrar que ela comandou a pasta do meio ambiente no primeiro governo Lula, e no comecinho do segundo governo Lula, né, Lula 1 e Lula 2. Ela ficou cinco anos e alguma coisa no governo e ela acabou, depois que ela saiu, se tornando uma forte oposição, principalmente pela questão ambiental ali na questão da, da exploração da, do potencial hidrelétrico da usina de Belo Monte, né, no Rio Xingu, no Pará, aquela história que todos nós já conhecemos. E se a gente lembrar, a, a Marina ela era ministra na época que a Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia, e foi quando foram licenciadas as usinas do Rio Madeira, é, licitadas ali em 2007, ainda na época que a Marina era ministra, ela saiu antes do leilão de Belo Monte, em 2010. E a gente lembra que a confusão ali naquela época foi muito grande, é, acabou que as, usinas, as, as empresas que arremataram, né, principalmente Santo Antônio e Belo Monte, é, acabaram oferecendo preços muito baixos, tiveram muitos problemas financeiros na, na conclusão das obras e ficaram depois muito envolvidas também com as descobertas da Lava Jato, né? a história que a gente já conhece, a operação a, acabou que essas empreiteiras que protagonizaram a construção das usinas estruturantes, elas também protagonizaram é, a Lava Jato junto da Petrobras. E esses impactos ambientais, por que, que eu estou falando disso? Porque eles acabam persistindo até hoje, né? Por mais que Belo Monte já esteja construída, pronta, o leilão foi em 2010, então 13 anos atrás. Ainda assim, a gente tem problemas ambientais hoje, em, hoje ainda que é, prejudicam a operação da usina, né? Vira e mexe o Ministério Público ali da, da região, do Pará principalmente, entra, consegue alguma liminar. A gente tem aquela questão dos hidrogramas, né? Então a usina que está pronta, às vezes ela tem que gerar menos energia por imposição do Ibama. É um fato consumado. E aí parece que é hoje o que a Marina Silva quer fazer é impedir que isso aconteça de novo, né? impedir um fato consumado que acabe justificando é, uma atividade e -e econômica, porém, no ponto de vista dos, de alguns ambientalistas, prejudicial ao meio ambiente. É, a margem equatorial é aquela região que vai então, desde ali do Amapá, litoral do Amapá, até o Rio Grande do Norte, e eh, os estudos preliminares indicam que o potencial de produção de petróleo e gás ele é muito grande. O governo sempre fala num novo pré-sal. E pensando assim na situação fiscal que o Brasil vive hoje, o governo sem dinheiro, seria muito importante, desse ponto de vista econômico, conseguir a exploração dessas reservas ali naquela região, né? Então, o que se está fazendo é tentar estudar uma forma de fazer isso sem que isso também seja realmente prejudicial ao meio ambiente, até por conta do discurso né, desse governo atual hoje ser de retomada da agenda ambiental em contraposição ao governo anterior. É, esse poço que a Petrobras teve a licença negada na semana passada pelo Ibama, ele foi licitado em 2013 e a Petrobras acabou assumindo ali essa missão no finalzinho de 2020 porque ninguém que tinha vencido o leilão conseguiu a, o licenciamento ambiental. Então, desistiram. A Petrobras falou, ah, já que eu sou estatal, vamos ver se eu consigo, né? Naquela época, o governo é, era mais favorável a, a esse tipo de, de exploração, mas aí virou, o, o Ibama se reestruturou e tem muito disso ainda, né? De querer corrigir os problemas é, que o governo passado fez, né? O esvaziamento, principalmente, desse órgão ambiental tão importante. Então, Existe uma pressão política para o Ibama ceder hoje, principalmente pelas questões econômicas e é, pelos estados ali também da região. Né? Não é uma questão só da União, mas os estados também são muito interessados na renda que vai ser gerada ali. Então, a gente até viu é, o Randolfo Rodrigues, senador do Rede, partido que foi fundado pela Marina, deixando o partido é, em defesa da, da exploração ali do petróleo na região. O Valor Econômico hoje, ele informa que o Palácio do Planalto pediu que o Ministério de Minas e Energia faça uma análise do parecer do Ibama, aquele parecer da quarta-feira da semana passada, que negou a licença ambiental. O Palácio do Planalto pediu para que o Ministério faça uma análise para, para, para rebater cada ponto ali e tentar reforçar é, as medidas de mitigação que a Petrobras diz é, ter previsto... Então, essa mediação está sendo conduzida pelo Rui Costa, o ministro da Casa Civil. E a tendência então, é que o Ministério de Minas e Energia ele rebata todos esses pontos do Ibama. O Ibama ali, ele fala que a Petrobras falhou em vários pontos no projeto, ela não apresenta garantias à fauna em caso de vazamento de petróleo. Também há críticas à Petrobras por lacunas sobre impactos previstos em terras indígenas em Oiapoque... O Poder 360, o site Poder 360, ele informou que hoje vai acontecer uma reunião pelo Palácio do Planalto, organizada pelo Palácio do Planalto, com a reuni uma reunião de conciliação entre IBAM e Petrobras. Mas aí não estarão presentes apenas IBAM e Petrobras. A Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, também estará presente. E é, aparentemente o ministro Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia, também vai participar. A reunião não está na agenda dele, mas está na agenda da Marina Silva. É, e esse encontro ele vai ser mediado pelo ministro Rui Costa, sem, até o momento, a presença de participação do presidente Lula, que está tá voltando para o Brasil, né? chega hoje no Brasil de volta da, da, da agenda dele no Japão. É, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, ontem ele deu uma entrevista para a CNN e ele falou que dificilmente o órgão ambiental vai ceder a pressão política para liberar o um licenciamento ambiental. É, ele, é, a gente lembra, então, que a Petrobras não é que ela não tem alternativas né, para explorar petróleo ali naquela região, porque os países vizinhos, é, Guiana e Suriname, eles já iniciaram os trabalhos ali na, na, na questão da margem equatorial. Então, a Petrobras já avisou que se o Brasil não deixar, talvez ela leve investimentos para os países vizinhos, pra, é, participe de leilões ali né, e leve os investimentos para lá. Então, isso é mais um reforço aí nessa pressão sobre o Ibama. Na entrevista, o Rodrigo Agostinho ontem falou que é, existem pontos é, problemáticos e questões mal resolvidas na documentação entregue pela Petrobras e ele criticou a empresa por não garantir pronta resposta em caso de acidentes envolvendo vazamento de óleo. A ministra Marina Silva não falou explicitamente sobre essa questão, mas ontem ela falou na abertura de um evento e ela criticou modelos de desenvolvimento irresponsáveis então, reforça o nosso déjà vu, como comecei falando antes, né? há pouco mais de 10 anos, 15 anos, na verdade, como a, a discussão era parecida. É, enquanto isso, o subprocurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, o Lucas Furtado, ele pediu que o TCU avalie o projeto da Petrobras na Foz do Amazonas. É, segundo ele, esse envolvimento do TCU seria para encontrar soluções a fim de fornecer subsídios técnicos sobre riscos ao meio ambiente aí não tá muito claro qual que é a, 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 o papel do TCU nesse debate já que o TCU ele tem aquela finalidade de discutir legalidade de ações é, mas o subprocurador disse que o TCU tem que se manifestar dada a relevância do tema para o Brasil e, então é isso é um tema muito importante né Amanhã, no dia 24 de maio, a Comissão de Infraestrutura do Senado pretende ouvir o ministro Alexandre Silveira sobre esse impasse na Petrobras. Essa reunião ela já estava prevista na agenda, inicialmente era para tratar da composição da tarifa de energia de Itaipu, mas é, os senadores eles querem aproveitar a oportunidade para, obviamente, falar sobre esse assunto que está ocupando nosso noticiário, que é essa questão da margem equatorial, né? E aí a, o, que, o jornal O Globo ele diz que a Comissão do Meio Ambiente do Senado também quer ouvir a Marina Silva, mas aí não há data prevista para esse encontro. Desse encontro de amanhã da Comissão de Infraestrutura, ele promete é, e ele tem senadores no Amapá dentro. Né? Essa comissão tem senadores no Amapá. O Lucas Barreto, senador pelo PSD, está é, na comissão e o Randolfo Rodrigues, que era do Rede, mas anunciou a saída dele do partido né no começo da semana... Ele é um suplente ali na comissão. Em meio nessa confusão toda da bacia da Foz do Amazonas, no fim de semana a gente teve é, uma quase paralisação da usina termelétrica Jaguatirica 2, da Eneva, em Roraima, abastecida por gás natural do campo de azulão, que fica na bacia do Amazonas. Até a gente fala assim, parece que a coisa é coisa muito próxima, mas não é, o norte do país é muito grande, as distâncias são muito longas, é, so, so, são coincidências né, no caso. E, e aí, é, é interessante também, porque esse é outro ativo que também teve alguma discussão sobre impacto ambiental, né? A, a, o campo de azulão, ele foi descoberto em 99, mas ele só entrou em operação em 2021. E aí, na semana passada, teve essa liminar na sexta-feira, suspendendo a exploração do gás, mas aí, no próprio sábado, a Eneva já reverteu é, a situação já reverteu a liminar e voltou a operar o campo de gás ali E aí, no meio dessa bagunça toda, veio à tona um debate sobre a potencial retomada das importações de energia Da Venezuela pelo Brasil é, Como muitos sabem, Roraima é o único estado totalmente isolado do sistema elétrico brasileiro né? é, Ele depende hoje integralmente da geração por usinas termoelétricas é, principalmente né, termoelétricas, movidas a gás e a diesel, e o governo ele tem tentado contratar fontes alternativas de abastecimento ali na região, botar uma energia solar, já tentou viabilizar baterias, mas acaba que o custo da geração do Estado continua sendo muito caro e suportado principalmente pelos demais consumidores, aliás, por todos os consumidores do Brasil, porque essa conta é subsidiada pela conta de consumo de combustível, a CCC, encargo setorial aí pago por todo mundo. É... A solução mesmo para Roraima tá na interligação do Estado com o Sistema Interligado Nacional, sim. Isso por meio daquela obra que vai ligar o Linha do Curuí, né, que liga Manaus à Boa Vista. É, mas é uma obra que também tem muitos problemas de licenciamento ambiental, mais uma vez. É, foi licitada em 2011. Demorou muito tempo para conseguir sair do papel. Aparentemente, isso começou a acontecer agora, porque no governo passado... É, a licença ambiental avançou, a obra foi viabilizada. Mas enquanto isso, o valor econômico, ele informou hoje, que o governo estuda re retomar essa compra de energia da Venezuela, que era a principal fornecedora de energia de Roraima até 2019. Mas aí foi no, no comecinho do governo Jair Bolsonaro que ele rompeu é, essa compra de energia da Venezuela por conta dos embargos dos Estados Unidos, muitos problemas ali, né, críticas, divergências é, ideológicas mesmo entre, entre o Bolsonaro e o regime de Nicolás Maduro, e também porque a, a rede da Venezuela, o sistema de energia da Venezuela, ele, infelizmente está muito sucateado, carece muito de investimentos, e o que aconteceu foi que Roraima começou a enfrentar uma série de apagões por conta disso. Eu lembro que na época circularam várias imagens da linha de transmissão, né? Que conecta é, o, 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 pai, o país vizinho com, com Roraima. E eram linhas cheias de vegetação, sem conservação alguma. Então, é, não era nem surpreendente que houvesse esse, esse tipo de apagão ali naquela região. Essa conexão de Roraima ela é com o complexo hidrelétrico de Guri. É, foi uma solução acordada em 2001. Na época, então era o presidente era o Fernando Henrique Cardoso no Brasil e Hugo Chávez na Venezuela. E se der certo essa retomada da importação de energia da Venezuela, é, talvez sejam necessários, obviamente, investimentos ali na, na questão da conservação da linha de transmissão. Até o próprio parque hidrelétrico da Venezuela, né, o parque gerador da Venezuela, na verdade, ele enfrenta problemas, ele tem reduzido a sua geração de energia ano após ano por conta da falta de manutenção. Talvez o dinheiro do Brasil né, comprando energia ajude a fazer essa manutenção, algum arranjo do tipo mas a ideia é que isso reduza o custo da energia para todo mundo no Brasil por conta da questão da CCC, né, o subsídio que eu acabei de mencionar. É, no ano passado, só para a gente ter uma ideia, custou quase 2 bilhões de reais essa geração de energia ali em Roraima. Então, pagando a energia para a Venezuela seria muito mais barato do que ficar pagando é, a operação dessas usinas mais caras, apesar de que a gente não deixaria de pagar elas totalmente, Porque a gente tem, que, como elas foram contratadas, né, o fato delas de estarem disponíveis ao sistema. É, já implica algum tipo de remuneração. Falando em transmissão de energia, então, é, a Folha de São Paulo hoje trouxe uma, uma curiosidade, que é a, uma, uma curiosidade sobre esses leilões de transmissão previstos para esse ano. São 50 bilhões de reais em investimentos em transmissão de energia que devem ser licitados esse ano. E a Folha ela disse que a NovoNor, antigo Odebrecht, pode ter uma segunda chance com esses leilões, porque ela é apontada como a única empreiteira que tem balanço e experiência suficiente para conduzir as obras de engenharia no, no Brasil. Essas obras né, que são muito extensas. Porque é, a gente teve um problema, né, as empreiteiras muitas não sobreviveram até a própria Lava Jato. Hoje a gente tem um número menor de empresas operando com isso. E no caso, são, teriam que ser empreiteiras com experiência na construção de linhas de corrente contínua. Então, a Aldebrecht desponta aí como uma das favoritas, segundo a, a reportagem da Folha de São Paulo. É, esse primeiro certame de transmissão desse ano está marcado para 30 de junho. São 16 bilhões de reais em investimentos, nove lotes. É, e o Itaú BBA ele estima que esse, que esse leilão vai ser muito importante para o setor. É uma grande competição, então, né? Pelos nove lotes ofertados. A receita anual permitida máxima deles é de 2,5 bilhões de reais, 2 bilhões e meio de reais. Obviamente que a gente espera ver aqueles deságios muito legais, né? O pessoal brigando pelos lotes e aí dando descontos, ajudando na questão da modicidade tarifária. E o Itaú BBA ele apontou que várias grandes empresas devem participar da disputa, ele citou ali dentre as empresas da área de cobertura do banco, né, que são empresas de capital aberto, a Semig, a Taesa, Cetep, Alupar, Engie, Eletrobras, Energisa, Equatorial, CPFL e Auren. Então, é bastante coisa, isso só nas empresas de capital aberto, né? A gente ainda pode ter sempre ali uma chinesa nova chegando, ou então várias empreiteiras menores, né, que estão crescendo bastante nessa área. Então, a gente tem que acompanhar. É, para finalizar, então, a nossa agenda de hoje tem a ANEL. Deve estar tá começando agora a reunião ordinária da diretoria. A pauta hoje para a deliberação pública está bem curta. É, a gente tem, então, o reajuste tarifário da Equatorial Alagoas, o resultado da consulta pública da revisão tarifária periódica da CEMIG e a proposta de abertura de consulta pública para a revisão tarifária periódica da Electro. E o destaque do dia, obviamente, está na, na expectativa do encontro entre os ministros Alexandre Silveira e Marina Silva né, para tratar da Petrobras. A agenda do ministro Alexandre Silveira não tem esse encontro, mas tem um outro evento importante previsto hoje, que é uma reunião com o ministro do TCU, Antônio Anastasia. Anastasia, que é relator do processo no TCU sobre a renovação das concessões das distribuidoras de energia, outro assunto muito importante na pasta. Mas isso é assunto para um próximo minuto. E eu fico por aqui hoje, gente. Um ótimo dia para todos vocês. Tchau, tchau.